0: Привет, друзья! Меня зовут Слава Баранский, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Да нет, наверное». Это очередной странный выпуск подкаста, буду предупреждать об этом каждый раз. Спасибо за ваши отзывы по подкасту с Романом Катеринчиком, спасибо за вопросы, которые прилетели в личку. Uh, спасибо тем, кто контактировал с Романом, uh, очень, очень получился классный выпуск. Если не слышали, то предыдущий выпуск советую послушать. Мы как-то начали про одно, потом зацепились языками и дошли до мотивации полит- политических деятелей и многое-многое другое. Получилось очень интересно. Сегодня мы с вами поговорим про… это будет моноподкаст. у меня нет гостей, я решил, что буду приглашать гостей время от времени, ну так типа два раза без гостей, один раз с гостями как только какой-то интересный человек появляется, я сразу тяну его в подкаст, пока появляется не очень много интересных людей. Сегодня мы поговорим про удаленную работу снова. Мы уже говорили в предыдущих подкастах про это, но я как-то постоянно выслушиваю от друзей, и особенно таких корпоративных друзей, всякие отзывы, и мы много обсуждаем, много спорим. Я, естественно, занимаю позицию привычную мне о том, что удаленная работа – это будущее. Никуда от нее не деться, и со временем у меня собралась собралась некая подборка твитов, некая подборка статей, которые я сел, пересмотрел, и плюс мои какие-то мысли, плюс мысли из книг, которые я вам рекомендую дальше прочитать, собралась какая-то палитра тезисов, которые, которые я хочу вам рассказать. Это тезисы, они не, скорее не тезисы доказательные, типа как переспорить балбеса, который совершенно не верит в удаленную работу. Это скорее э, такие фундаментальные изменения в мире, которые несет удаленная работа. И если вам кажется, что случилось только какая-то странная штука, карантины, и люди просто остаются дома что-то там поделать, то если вы так думаете, вы очень сильно ошибаетесь. Я постараюсь вас разубедить. Случился огромный фундаментальный сдвиг, такой же, как случился, когда произошла промышленная революция, когда случилась революция колеса, революция электричества, революция ядерной энергии, как только люди попали в космос, то есть случаются огромные вот такие как-то сдвиги земной коры, сдвиги нашего образа жизни, и сейчас давайте про это поговорим. Лично я имею огромный опыт удаленной работы, и фактически первая моя работа, самая-самая первая работа была сразу удаленной. Я достаточно взрослый мужчина, мне 39 лет, и работаю я с 17 или 16 лет и первой моя работы это было перевод текстов я переводил присланы мне по e текстовые файлы это были файлы диалогов из игры то есть когда вы играете в игру вы выбираете разные там что спросить у npc у персонажа он что-то вам отвечает вы выбираете новый ответ и вот эти все ветки все вот эти тексты в играх описательные части это были rpg серьезные такие игры в которых очень много текста И я был переводчиком этих этих текстов, поэтому если вы играли в плохо переведенные игры, то это был я, не ругайтесь. Следующая моя работа, удаленная, появилась, наверное, лет через 7-8, была пауза, а я работал в украинских корпорациях, чем преисполнился к ним, просто колоссальной ненавистью и пониманием, что э, так жить нельзя. Это была работа с проектами, с блогами, российскими блогами интернетной штучки, лайфхакер. И дальше было очень много разных, разных проектов, в которых я был вовлечен. И я могу сказать так, что количество работа-проектов у меня было с десяток, и за это время я как бы видел плохие кейсы, видел хорошие кейсы, создавал компании и участвовал в создании компаний или просто работал в компаниях, которые были как полностью удаленными, то есть когда в принципе нет офиса и все как-то собираются где-то в интернете, так и в компаниях, в которых были разные гибридные состояния, когда, например, Украинский офис был офис, а американский – это был удаленный офис для нас, и мы для них были тоже удаленным офисом. Вот. И также мое, скажем такое понимание, что так работать можно и стоит пробовать и пытаться – это книжки remote, книжки, книжка remote, книжка rework, обязательно прочитайте, книжка создателя проекта Basecamp. Просто remote, как удаленный, да и rework, как слово rework, слитно. Поэтому обязательно почитайте. И теперь переходим просто к огромному количеству пунктов. Я буду кратко рассказывать про каждый из них, как удаленная работа изменит ту или иную часть нашей жизни. В современных обществах первого и второго мира появилась в 70-х годах появилась концепция третьего места. Третье место – это то место, который является третьим после работы и э, дома. То есть то место, где вы проводите какую-то ощутимую часть времени, встречаясь, работая, э, делая какие-то дела, в общем, бываете там. И таким третьим местом часто в американской культуре и даже уже в культурах, которые э, принимают э, вот эти культурные наследия США, посмотрели фильм «Друзья», и все захотели быть такими сидеть на диване, ничего не делать, и пить кофе, и трендить с друзьями за жезу, стал Starbucks, фактически в их бизнес-стратегии так и было написано, что они хотят стать третьим местом, и в общем-то эта стратегия более-менее им удалась. В современном мире с распространением удаленной работы третье место могут стать новые, появятся новые третьи места. Этими третьими местами могут стать, например, супермаркет. Если вот вы живете в Москве или в российских городах крупных, вы знаете, или живете в Америке, и знаете такой магазин Whole Foods, в России это азбука вкуса. Вы знаете, что появляются такие фуд-корты, там всегда есть интернет, удобные кресла, хорошая еда, очень хороший кофе, где вы можете сесть и поработать. Также третье место может стать отделение банка, вот казалось бы, насколько это звучит маразматично, но вот я видел банк открытия такой, тоже недавно, в котором в холле банка, вот вы входите в банк, банкомат и потом следующая часть, это кафе Starbucks <coughs> или любое другое кафе в котором вы можете сесть, поработать, обратиться к менеджеру банка, решить какие-то свои вопросы, но это тоже новое третье место. Вообще, если вы владелец каких-то мини-заведений, вы можете примерить эту стратегию на себя и подумать, можете ли вы стать для ремонт-воркеров третьим местом. Также следующим таким изменением это постоянное телеприсутствие, таким изменением фундаментальным. Что это означает? Если раньше мы, работая в офисе, тоже присутствовали всегда в какой-то экосистеме, открытого офиса или кабинета, в котором мы работали, или офиса, в котором мы небольшой, если это небольшой офис, то вы со всеми контактировали. То в новом мире, новом мире удаленной работы, присутствие, такое реал-таймовое присутствие, оно никуда не девается. Да, конечно, у вас появится больше времени э, э, на более глубокую и сфокусированную работу, э, потому что офис, ну, в, моей, в моем убеждении, и в убеждении Джейсона Фрида, который написал книжку «Remote» и «Rework», э, офис – это фактически инкубатор непродуктивности, это инкубатор дистрекшенов, отвлечений, э, инкубатор э, э, создания нервозности, какой-то странной нерабочей обстановке. Я всегда так воспринимал и до сих пор так считаю. Телеприсутствие, если вы использовали когда-то приложение Discord, часто его используют геймеры и дети, которые играют, и школьники, кстати, стали использовать, то э, Discord – это приложение, которое похоже на Slack, похоже на Telegram, вы создаете определенные такие виртуальные комнаты, и в этих виртуальных комнатах вы можете создавать голосовые чаты. Это выглядит не так, как в Skype, когда вы созваниваетесь, и не так, как в Zoom, когда вы создаете некий линк, туда все заходят, все ждут друг друга, и начинается какой-то разговор. Это выглядит как физический офис, то есть, условно говоря, вы сидите в дискорде, вы кликаете на эту комнату, вы заходите и слышите, как там говорят люди, что-нибудь обсуждают. Вы можете присоединиться к разговору, им сообщается, что вы зашли, да, ну, как в реальной жизни, вы можете что-то им понарассказывать, если вы там директор, например, вот. и можете выйти из этой комнаты и не слышать, что там говорят. Можете все время находиться в той комнате и фактически сидеть в наушниках и слушать, что люди говорят, что они обсуждают и так далее. Это телеприсутствие сейчас является… То есть логика звонков нам понятна, логика телеприсутствия нам непонятна. И фактически со со временем вот эти дети, которые уже телеприсутствуют в играх, в, в своих классах виртуальных, они принесут эту привычку с собой. И вы фактически можете сегодня попробовать. Приложение Discord к вашим услугам, бесплатное, безграничные возможности голосовых звонков, этих комнат. Попробуйте поработать с этим. И поймите, что работа дома – не поможет вам в вашей интроверсии, вы не будете один никогда, даже более того, вы будете в большем количестве комнат, в большем количестве каких-то информационных каналов, просто вопрос теперь в том, как это упорядочить. Также удаленная работа является хорошей новостью для всех небольших бизнесов локальных, которые построены вокруг нетворкинга. Ну, например, проект, если у вас есть проект небольшого спортивного клуба в в вашем районе, не сети какой-то огромный, ничего-то такого, а йога-студия и так далее. Люди из-за того, что у них недостаток личного общения, этот недостаток личного общения возрождает интерес к локальным активностям, часто связанным с хобби. В основном это будет спорт, возможно какие-то шахматные клубы, какие-то клубы рукодельницы и так далее и тому подобное, но это то, что людей вернет из, из офисов, вернет к друг другу. Больше, лучше сойдутся люди в... Этаж, в этажах своих больших многоквартирных домов, в домах. Также в какой-то момент многие из вас, кто, ну, скажем так, критично подходит к своей жизни и пытается там, анализировать вещи, которые происходят, вы можете так, могли заметить, что с, с течением времени у вас становится меньше друзей и больше коллег, с которыми вы общаетесь, как с друзьями. Ну, типа вы приходите в офис, у вас свои ритуалы, вы после работы или по, по пятницам, или по выходным вы проводите как-то вместе время, и это как бы замена дружбы, потом вы увольняетесь с работы, если вы увольнялись очень часто, большинство из этих связей разрываются и можно было понять, что они не очень продуктивными. Так вот, с удаленной работой друзья вернутся, а коллеги займут должное. место которого они заслуживают то есть в принципе коллеги будут для работы друзья для дружбы и наконец-то вы сможете вернуться в ваши микросообщества к вашим одноклассникам одногруппникам э, друзьям по двору соседям соседям по коттеджному городку по квартирному дому э, и так далее вот а также прекрасно улучшение дружеских связей и родственных связей заключается в том что дети получат доступ к своим родителям наконец-то теперь действительно вы сможете отвозить от отводить своих детей в школу, в садик, разговаривать с ними в этот момент, вы сможете встречать их, кормить их обедом, ужином, когда они приходят, и вы сможете, управлять своим временем, управлять своим, своей доступностью к, э, с детьми, что является очень позитивным фактором для крепкости семьи, для того, чтобы вы не были папой на работе, которого дети не знают, или мамой. Следующее глобальное изменение это жизнь за городом и жизнь в небольших городках. Многие знают эти истории, когда случился первый локдаун, что загородные дома, разные вшивые дачи, говорят, что просто помойки, стали стоить колоссальных денег. Например, домик в Карпатах стало снять, если раньше это стоило 20-30 долларов в сутки, то доходило до того, что тот же самый домик мог стоить 200 долларов в сутки. Да? И это ну, действительно переворачивает все правила, ставит с ног на голову всю реальность. И оказывается, что э, жить за городом становится проще, потому что у вас появляется своя территория, вы контролируете поступление людей, с кем вы контактируете, вы можете настроить себе интернет, э, зоны работы, зоны отдыха, проводить как-то время с семьей, которая тоже оказывается в локдауне и, возможно, будет постоянно оказываться в будущем в этих локдаунах. Вот. И многие города мира опустили, например, фотографии из Нью-Йорка вот в последнее время, они, конечно, трагические, закрытые рестораны, закрытые часто навсегда. Вот. Состоятельные люди, например, сразу переезжают в свои загородные дома либо снимают эти дорогие дома с людьми, которые не так много зарабатывают посложнее, но в целом движение идет туда. Я могу сказать, что это приведет к тому, что маленькие города расцветут, потому что если день, люди с деньгами и запросами И идеями, и предпринимательской жилкой двигаются в в эти населенные пункты, то вместе с ними двигается и их, как сказать, и их лайфстайл, их вайб, их скорость жизни, их качество жизни. Я такие города видел много лет назад, когда был в Калифорнии и катался по Калифорнии из Сан-Франциско на велосипеде, посещал городки вокруг, вокруг Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, этого Сан-Диего, такие городки, как Ла-Хоя. Uh, такие городки, как Дельмар возле Сан-Диего, Суасалита возле Сан-Франциско. Это городки, в которых утром пахнет круассанами, там кричат чайки, там есть прекрасные кофейни с идеальным кофе, у каждого там свой красивый дом со своим участком, есть общественные зоны, парки с интернетом, с удобными сиденьями и столами, за которыми работают программисты и люди. Это было тогда там, но это было... Движение очень сознательных и очень состоятельных людей в такой образ жизни. Сегодня все вынуждены двигаться в этот образ жизни, и стоит сказать, что вместе с этим, например, в этих городах, городках, даже у нас, там условно, Житомир, Барвары, какие-то другие города, поя... за Киевом какие-то города, Подмосковье, появятся лучшие школы. Я был недавно у своего друга в Подмосковье, и он сказал, что... Потрясающая школа, потрясающие мясные, вегетарианские, индийские, китайские рестораны уже построены возле вот этих коттеджных поселков, потому что там живут состоятельные люди, которые, в принципе, не стремятся ехать в город без надобности, но требуют, хотят того же образа жизни. Поэтому это уже происходит, просто сейчас это немножко маргинально и немножко дорого. Впоследствии это будет демократизация этой истории, и все мы окажемся там. Дети и студенты обучены частично в удаленном формате, получившие первую свою работу, в опять же, в интернете, да, занимаясь чем угодно, переводом, репетиторством и так далее, и тому подобное. Опять же, да, стоит сказать, что, конечно, мы с вами не говорим о шахтерах, водителях, водителях маршруток, естественно, какие-то работы останутся. Мы тут говорим об интеллектуальном труде, о труде создания цифровых продуктов, поэтому в том, в чем я... Надеюсь, большинство моих слушателей, собственно, так или иначе заняты. Так я вижу по статистике, и в принципе, так я про это мыслю. А суть в том, что некоторые поколения и типы людей не примут новые модели э, кооперации внутрикорпоративный и будут стягивать единомышленников в офисы и строить аванпосты старой школы, старой гвардии. То есть действительно будут, и сейчас есть, например, есть там компания по УМАЯКС, который директор занял воинствующую такую позицию насчет того, что да, карантин не карантин, все работать будут в офисе, мы там дадим всем маски, дадим всем перчатки, все будут в офисе. Эти, эти люди имеют право, на они своим успехом доказывают, что они правы. Но глобально, если вы общаетесь с молодыми людьми, а я общаюсь с молодыми людьми, то вы э, узнаете, что все больше и больше людей хотят работать гибко, удаленно, частично в офисе, частично удаленно, чтобы было как-то интересно, как-то удобно для них. Но будут параллельно появляться новые компании с распределенными командами, которые смогут таргетировать найм людей не только в рамках города, города городов сателлитов или там страны они смогут таргетировать поиск людей на весь мир в Индию в Китай в Бангкок в Таиланд в, в Австралию в Америку и так далее и они строя изначально свои компании на вот таких вот гибких ДНК Они, конечно, изначально будут такими же, как и те, которые Старая Гвардия, но в будущем, как мне видится, они будут все больше и больше э, притягивать людей лучших из доступных в мире за оптимальные деньги, Э, они не будут грузнуть в вот этих корпоративных вот этих старых привычках и, возможно, э, с, с компанией Старой Гвардии будут достаточно быстро от них отставать. Есть и негативные факторы, конечно же, мы тут не только про позитив говорим, не только про людей нового мышления, про глобализацию технологий, крутые крутые штуки, но, например, одним из причин, одним из следствий пандемии, локдаунов и удаленной работы станут появляться так называемые, назвал, тупорезы, да, это люди, которые в, например, 2017 году, когда был бум биткоина Намыло, намыло людей очень нечистоплотных, мотивированных только на, движимых только жадностью, они ворвались в криптовалютный рынок, создали кучу скама, куча дерьма всякого, которые, вот прошлый подкаст, если послушаете с Романом, вы услышите, как его мнение относительно криптовалют, потому что он вот в этих годах обжегся, в общем, хлебнул говнеца». Фактически в удаленную работу ворвутся точно такие же люди, они будут нести неправильные привычки, они будут стараться поднять маржинальность сотрудников, то есть платить меньше, требовать больше, они будут нести старые какие-то коростные методы из э, офлайновой работы, например, там ежечасные созвоны, например, отмечание в какой-то программе, что ты на рабочем месте, записывание отчетов ежедневно о том, что тебе удалось сделать в расширенном формате с, э, на две-три страницы текста, это то, что есть сегодня в офлайне в таких старых компаниях старого формата, и эти тупорезы на самом деле ворвутся и в онлайновый бизнес, и в удаленную работу, даже в офлайновый бизнес, у которого есть удаленные сотрудники они будут создавать какое-то огромное количество фрустраций, какой-то странных историй, на основании которых многие будут делать вывод, что удаленный бизнес не работает, что сотрудники дома, там, не знаю, дрочат, там, играют в преферанс или, или там, я не знаю, смотрят YouTube бесконечно. И на основании вот этих неправильных методик, неправильных людей будут строиться неправильные выводы, которые вы все увидите и почитаете много статей о том, что мы попробовали, не работает, мы вернулись в офис. О, офис – это теперь новый отпуск, все в офис, наш красивый офис. Мы приглашаем всех в наш офис, мы поставили новые фильтрованную суперводу, мы насыпали теперь печеньки в двух или трех типов. И это все будет происходить. Вы будете видеть эти, такую, знаете, мотивацию в стиле там типа вы выводите машину на бензине, а вам рассказывают о том, что когда наша лошадь срет, идите, значит, погоняйте скот, потому что когда наши лошади срут, они пахнут фиалками, новый сорт говна. Но в принципе, вот примерно вот так будет выглядеть выглядеть аргументация, будут какие-то странные, такие, я сейчас их вижу в в, в онлайне, видел в фейсбуке, когда постоянно его серчил и скроллил, и это будет все больше и больше, но в какой-то момент будет излом, когда эти люди начнут просто отмирать просто штабелями, и все люди, которые ищут, работу, ищет удаленную работу, они смогут очень быстро отличать этих тупорезов от нормальных людей. Следующим классным фактором, который придет с удаленной работой, это диверсификация, инклюзивность и начнется война за кадры. Я вам скажу, что у меня есть опыт работы с как это было в Советском Союзе, называли инвалидами или сейчас говорят с людьми неограниченных, о, господи, с людьми ограниченных возможностей. И, кстати, неограниченных возможностей, оговорка просто очень мне в тему, прям как, как будто бы я специально это спланировал. Люди, люди, я работал с девушкой продажницей, которая была человеком с ограниченными возможностями. Также у нас есть авторы, у нас были редактора в лайфхакере, люди с ограниченными возможностями. И стоит сказать, что Такие сотрудники, они совершенно потрясающие, это люди с неограниченным потенциалом, вот, например, если взять ту же Россию, да, потому что статистика я нашел в интернете, для Украины не нашел, 12 миллионов людей, которых называют инвалидами, сидят по домам, из них трудоустроены всего 28%, и чаще всего это люди с неким опытом, они э, работали бухгалтерами, они работали какими-то ну, часто людьми интеллектуального труда, просто по каким-то причинам, инвалидность бывает разной, они теперь не могут ходить в офис, но могут совершать какие-то рабочие действия. Да? вот а, и а эти люди готовы будут начать работать, а онлайновые образования готовы будет их переучить, а также, если вы наблюдаете сейчас вторую, вторую там, жизнь Дональда Трампа и других престарелых геронтополитиков, да, которые сейчас врываются в политику, даже наши политики, вот посмотреть на всяких там, вот, российских политиков 60-70 лет, они в принципе ну, типа, работают, соображают как-то, и все у них с головой нормально, и говорят нормально, и выглядят как-то так ну не мерзко. да не как Брежнев выглядел, когда был очень старый. Поэтому э, прижилые люди, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями приобретают э, дополнительные, дополнительную как бы вторую жизнь, и вы, как работодатель, сможете дать им эту вторую жизнь. И также не забывайте, из каких исходных данных они исходят. Например, если говорить про Украину, то там зарплата инвалида, да, вот, которого приписывают предприятиям. Э, там, долларов, пенсионеры сегодня получают некоторые меньше, чем 100 долларов пенсию, и если вы сможете этих людей разбудить, если вы сможете уделить внимание их обучению, или просто банальной их мотивации, чтобы они немножко включились, или просто подберете тех, кто ищет работу, которые уже, уже включены и уже мотивированы то вы сможете получить очень клевых, очень недорогих сотрудников. Также успешные распределенные команды будут стягивать лучших людей, всех социальных и культурных слоев, это будет только укрепляться. Вот вспомните эру зарождения США, фактически кто ехал в США? Беглые заключенные, туда свозили рабов, значит туда ехали люди предприимчивые, которые готовы были рискнуть всем, чтобы накопать золото, сделать себе состояние, они были готовы убить какое-то бесконечное количество людей, чтобы на шкурах заработать какие-то бабки. И фактически сегодня очень много таких людей есть, которые, переключаясь в том, чем они занимаются, являются такими, скажем, интерпренерами, такими э, пионерами, такими вот, ну, убийцами, да, в хорошем смысле слова, которых вы сможете притянуть. Они не пойдут в старые форматы, потому что почему-то они так и не пришли в эти старые форматы, и вы сможете быть ответом для этих людей, ответом на их поиск, на их запрос. Следующее следствие удаленной работы это фокус на результат. Вообще, скажу честно, у меня есть небольшой опыт работы в украинских компаниях и могу сказать, что в украинских компаниях процесс всегда доминирует над результатом. В принципе, выяснить, что мы делаем, куда мы идем, какой наша наша цель в крутых компаниях, наверное, типа розетки новой почты, это возможно, но глобально те компании, с которыми я имел контакт, иногда кажется, что все просто проводят время на работе и получают плату за время, которое они проводят на работу. При работе, удаленной работе, в раб- работе в распределенных командах невозможно не то чтобы работать, невозможно с места сдвинуться, если у вас нет четкого выставления зоны ответственности и э- целей каждого. Каждой команды и каждого сотрудника, вложенную в эту команду. Да? Есть такое понятие OKR, очень советую вам, пишется как OKR. Поищите, это метод гугла, планирование э, индивидуальных э, тасков и, и, группов, и задачи всей команды, в которую вы входите. Э, тоже посмотрите, очень интересная методика, может вам подойдет. Так вот, если у вас нет четко прописанных зон ответственности и четко прописанных задач, прикол заключается в том, что в удаленном формате очень сложно разобраться, кто за что отвечает, кто что должен, если на старте проекта это не было проговорено, выставлено и прописано. Поэтому в будущем борьба будет не на время потрачено на работу, а на количество выполненных задач и проектов. Объективно будут расти те, кто просто перформит лучше, те, кто закрывают задачи, те, кто запускают продукты, а не те, кто там типа сидит допоздна на работе или те кто там пивка выпил с нужным человеком или банально там трахнул кого надо в командировке да там и за это получил какие-то преференции и какой-то кто-то закрыл глаза на что-то в э, удаленной работе то как я строил команды то как я учу к тому кто приходит ко мне с запросом э, учу строить удаленные команды э, фактически главным э, главным таким э, главной красной линией, которая проходит через всю организацию, это прозрачность. То есть когда человеку нужно что-то узнать, проверить эффективность команды, проверить эффективность разработчика, проверить эффективность одного продажника, группы продажников, выделенной команды продажников или какой-то стартап-группы, в удаленной работе вот эта прозрачность – это первое. Второе и третье, что нужно строить, и тогда э, каждый человек ну, становится просто как на ладони, э, про, каждая команда как на ладони, и фактически всегда видно, кто у вас ходит на работу, а кто работает, а кто смотрит ролики на ютубе или занимается или непонятно чем под столом руками во время работы. Следующим результатом, э, очень-таки мини-результатом – это ну, вот если у вас есть семья, и вы живете в частном доме или в квартире и хорошо зарабатываете, то у вас, скорее всего, есть две машины. Есть какие-то излишние, скажем, излишние элементы потребления. Ну вот, например, у вас будет одна машина, потому что вы банально будете вместе проводить больше времени, лучше планировать ваши ваши перемещения по городу, по стране, и это такая вот будет небольшая экономия. Следующее – это то, что случится с тем, как удаленная работа, распределенной команды будут набирать э, э, скажем, моментум, энергию, э, это смерть коворкингов и open-office. Э, вообще я верю в смерть коворкингов и считаю, что коворкинги как таковые это очень большой обман, который сумел нам продать, э, продать э, open-office в новый классный, фэнси, фичастый, красивый, шелестящий, блестящий золотистые упаковки. И мы как бы все очень с радостью это купили, но вот вот так вот. То есть последняя рецессия да, закончилась тем, что повсеместно были, повсеместно были устранены индивидуальные кабинеты. Если вы смотрели фильм Мэдмен, очень советую безумцы про рекламные. Ну, не знаю, пересматривал бы я его сейчас. Очень длинный, очень медленный, очень такой красивый стильный сериал про рекламщиков. Я когда как раз тогда работал в рекламе, и для меня это было очень клево смотреть, как бывает, да, и как это было у нас то вы увидели бы там, что там люди в 60-х годах, рекламный бизнес Америки, не помню, Мэдисон-авеню, вот это все Мэда-авеню, люди работают, почти каждый в отдельном кабинете, или как минимум 2-3 человека в отдельных кабинетах. Вот последняя рецессия закончилась тем, что кабинеты были устранены, и людям дали open spaces, командная работа, кросс-связи и так далее, и тому подобное каворкинги фактически являются такой 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 субститут open space когда вам на вы допустим откидываетесь из корпорации с открытым спейсом но все равно ваши привычки ведут вас коворкинге, где вы работаете в таком же open space и так далее у нас был опыт да кстати и сейчас в мире порядка 255 я нашел статистику миллионов настольных рабочих мест вот фактически столько рабочих мест через 2023 году как вангует знающие люди будут, большинство из них будут устранены в том или ином виде или будут такими гибридными, вот, что обезлюдит эти Торговые центры, вот эти бизнес-центры, огромные эти лофты, гигантские, вот эти огромные коворкинги, которые сетевые. Я надеюсь, что так и получится. Значит, мы работали в Киеве пару лет в таком креативном квартале, потом это креативные штаты называлось, и фактически первое первое, знаете, ощущение, что вы работаете действительно как бы в крутом корпоративном офисе, но вы как бы не платите за его строительство и так далее, но Потом вы начинаете замечать, что у коворкинга есть какая-то своя повестка. Например, он наполняется людьми. И чем больше людей, тем бизнес коворкинга лучше, и ваш бизнес хуже, потому что вы постоянно находитесь в толпе каких-то людей, которые занимают постоянно не в тему, не в те места, постоянно не в тему, ну, короче, не в тему ведут себя громко, или там просто вас раздражают, плохо пахнут и так далее и тому подобное. А, также а, неразумная стоимость каворкинга. В так, так маркетологи каворкинга смогли а, вот эти свистетки и перделки обмазать эти каворкинги, и в какой-то момент а, они стали стоить достаточно дорого, если вы так представите себе команду из 5 человек, а, сколько стоит оборудование, то есть ну, допустим, месячная стоимость хорошего каворкинга, как бы хорошего, может составлять там, до 300-350-500 долларов. И если вы так подумаете, то оборудовать человеку домашний офис стоит примерно столько же вот, за раз а не каждый месяц да? uh, или там три месяца такого коворкинга генерит эту историю. Также вы можете занять, заметить, что там постоянно проблемы с переговорками, они то заняты, то они стоят слишком дорого, там отсутствует приватность, например, обсудить что-то в, даже по телефонной связи, вы постоянно где-то кто-то на ушном рядом сидит, и если у вас достаточно чувствительный к данным бизнес, то опять же, коворкинги, open space для вас не годятся. Опять же, небезопасная IT-инфраструктура. Понятно, что каворкинг не можете позволить нанимать специалиста там, топ-класса, потому что, ну, банально он каворкинг. Та, например, и туалет. Дома всегда чище, и бумага всегда есть, в отличие от того, что в коворкинге в названных, часто бумага пропадала в самое ненужное время, там, или мыла не было. Поэтому, но хорошая новость заключается в том, что появятся микрокаворкинги. Те самые третьи места возле дома, адаптированные для работы места возле вашего дома в небольших городах и в больших городах в ваших микрорайонах. Поэтому вот такое глобальное изменение. Казалось бы, что коворкинг ответ на вопрос, но нет. Коворкинг сегодня не решает практически ни одной проблемы, которая которая имеется в больших open space офисах и фактически в коронавирусный движ вот этот весь коворкинг, скажем, у него нет ничего, что вас избавит от э, угроз, которые возникли новые, на которые сегодня ваши сотрудники будут обращать внимание, особенно сотрудники взрослые, о которых мы говорили раньше. Если в работе в офисах важным навыком, важнейшим навыком было умение общаться, умение манипулировать, умение навязывать свою волю, то сегодня в удаленной работе, я могу сказать по своему опыту, это очень важно, я, допустим, являюсь, да, является письменной коммуникацией, умение вести письменные коммуникации и ну, владеть расширенным инструментарием донесения своих мыслей. Сейчас объясню, о чем речь. То есть я, допустим, действительно большой любитель написания подробных технических заданий, после которых программист ко мне практически ни разу не возвращается и просто делает то, что нужно. Я могу визуализировать то, что нужно, могу там в видеоформате рассказать то, что нужно, и потом это попадает в нужные команды и так далее. Что нужно будет уметь людям делать? Нужно будет уметь писать и читать и понимать написанное. Звучит немножко так надменно, но действительно некоторые люди не в состоянии на сегодня излагать свои мысли письменно, это вы можете увидеть в Фейсбуке, просто какой-то поток сознания, очень кривой, косой текст, и который вызывает к человеку такое отторжение, пренебрежение и, в принципе, полное нежелание с ним общаться. Вы должны уметь делать скринкасты, скриншоты, э, аннотировать скринкасты и скриншоты, уметь записывать ролики, э, уметь создавать интерактивные прототипы, если нужно, чтобы донести свою мысль. Потому что несказанное э, какой-то важный факт команде при разработке там, IT-решения порождает огромное количество коммуникаций, которое действительно превращает удаленную работу в упытку. и вы же этого не хотите, вы хотите, чтобы все было круто, и могу сказать по своему опыту, это возможно и можно это делать. Также нужно уметь ориентироваться в инструментах коммуникации, то есть вы не должны быть привязаны к одному инструменту, например, я пользуюсь скайпом, не знаю никакого зума, каждая точка контакта, особенно с внешним миром, если вы, например, продажник, если вы там, не знаю, какой-то бездев, требует от вас максимальной гибкости, вы должны уметь, мгновенно уметь работать со слэком, завтра с телеграмом, послезавтра с вичатом китайским, уметь ориентироваться в в зуме, если все сидят с веселыми анимированными фонами, ваша клиентура, то вам тоже стоит уметь это делать, то есть вы должны быть очень, скажем, гибкими к этому и вы как руководитель должны быть гибки к решениям, которые ваши клиент, ваши сотрудники используют. Это очень важно, если раньше мы привязывались к корпоративному стандарту и говорили, у нас принято вот так, то сегодня в каждой корпорации будет принято как-то по-своему, а в каждой, потом в удаленные работники будет принято как-то по-своему, и ваш Ваши, скажем продающие контактирующие коммуницирующие сотрудники должны быть очень гибки к этому если вы один из таких сотрудников то вам надо то вам надо уметь переключаться очень быстро и конечно следом плохой фактор это переработка и выгорание. вообще старовером старой школе кажется что люди когда уходят работать дома они не дорабатывают большой если вы были фрилансером или работали удаленно то вы не дадите мне соврать и подтвердите, поставив 5 звездочек моему подкасту. Кстати, спасибо вам, что ставите, уже 100 рейтингов, но можно еще. Пожалуйста, если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах, сделайте, пожалуйста, э, поставьте любое количество звезд, которые считаете заслуживает этот подкаст. Если даже 1, 2, 3, 4, ставьте, пожалуйста. Важна реакция, чем ее отсутствие. Любая реакция важнее, чем ее отсутствие. Итак, возвращаемся к подкасту. Это была рекламная пауза. Да, люди, работающие дома удаленно, они работают больше, они действительно, скажем, они глубже погружаются в работу, они глубже находятся в процессах, и выгорание, страшная переработка является бичом настоящим удаленной работы, и вам, как человеку, человеку управляющему, человеку создающему, если вы такой, или работающему, нужно понимать, что это вам грозит. Одним из решений э, э, этого вопроса является просто создание, там, работа с помодоро таймерами, работа с определенным расписанием, например, мы работали с одной компанией украинской э, в битрикс24, у нас там было прописано рабочее время, и когда оно заканчивалось, то, скажем, я э, просил сотрудников не публиковать комментариев, не закрывать задачи и так далее и тому подобное, что означает Сначала примерно то, что они должны, в принципе, все свалить и отдыхать. И завтра увидимся на утреннем созвоне. Кстати, я очень люблю утренний созвон и очень рекомендую их делать. Хотя иногда это кажется, что это рудимент старой гвардии. Следующим пунктом это такие некие зоны отчуждения, зоны тишины. Я вот опять же был в Подмосковье своего друга Олега, про него часто вспоминаю в этом подкасте. Олег является для меня такой путеводной звездой, если он слышит. Надеюсь, что ему будет приятно это услышать. Олег у нас человек из будущего, и как-то так выходит, что то, что у него сегодня, у нас завтра, послезавтра всех будет. Так, да, у Олега появился стол с изменяемой высотой, удобное кресло, и вот последний раз, когда я у него был, у него появилась в его загородном доме в Подмосковье, появилась пристройка такой, ну, условно говоря, штука размером с контейнер по перевозке грузов, да, ну, у него не из контейнера, но можно из него тоже строить отдельный кабинет, который, чтобы в него попасть, нужно выйти из дома, пройти, там нет связи с домом, нужно выйти из переднего, переднего входа, идти по улице, по тропиночкам и за дом заходить, и там этот кабинет находится. Это очень правильное решение для создания рабочей обстановки, когда ваша семья в доме, когда вы работаете вместе. Фактически в коворкинге, в котором мы работали, вот я вспоминал Creative States, есть хорошая история, так называемые зум-комнаты, такие маленькие, такие норки, в которые каждый человек может зарыться, закрыться и, в общем-то, работать. Это очень удобно, и ничто не мешает вам делать это дома, и так далее. Кстати, часто люди говорят, что да, вот удаленная работа, слушай, так классно, когда ты говоришь, у тебя там трехкомнатная квартира там или там дом загородный, ты такой молодец. А вот когда однокомнатная квартира, бабушка, мама, папа, да 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 все на куче, дети, ну, скажем, зачем-то вы себе сами создали такие, такую среду, и не забывайте, что когда вы не посещаете офис, вы не тратитесь на одежду, на бизнес-ланчи, на транспорт, на такси на какие-то ненужные попойки. На самом деле, если вы ведете домашнюю бухгалтерию, вы сможете заметить, что у вас высвобождается солидное количество денег, которые можно потратить, например, на аренду квартиры побольше. Мыслите немножко так по-взрослому, не оправдывайтесь какими-то глупыми отговорками, а просто мыслите как взрослый человек и решайте свои проблемы, когда они у вас возникают. Еще одной интересное вот, явлением удаленной работы это глобальные сотрудники. Появляются часто компании, старые, старые, старые закалки, они сопротивляются удаленной работе. По такая интересная причина, например, как я буду им платить зарплату. Действительно, как можно платить зарплату человеку из Беларуси, мин, из, допустим, из Минска, Вильнюса, из Буэнос Айреса и, например, из Катманду и бангкока как то есть если они не являются экспатами да там или нашими скажем людьми с счетами в приватбанке там, в тинькове в яндексе то э, нужно решать эти проблемы это это вызовы которые появятся сейчас нет явного ответа как это делать просто но например те же криптовалюты они фактически дают ответ на этот вопрос фактически вы можете перевести биткоин человеку просто на кошелек и человек может просто пользоваться этими деньгами. Вопрос теперь дальше, как эти деньги должны из корпорации попадать в компании, попадать в криптовалюту и так далее и тому подобное, как, как происходит налогообложение. Это те вызовы, которые мы э, должны решать. И скажу больше, никакого выхода, никакого скажем, отсрочки здесь не будет, потому что люди будут приходить и требовать, что они хотят, то есть они будут вас, вы, вы будете хотеть нанять парня из э, э, Адисабебы, например, у него банк какой-то Адисабебский вот, или он, например, готов принимать биткоинами, а вы не готовы отсылать биткоинами, и вот в этот момент вы будете решать эту проблему. С этими проблемами уже сталкивались, скажем, компании, работающие с творческими людьми и с очень высокоуровневыми сотрудниками, например, существует такое, есть такая история, когда, допустим, сотрудник приходит и говорит, что я не не собираюсь работать на Windows, потому что у меня MacBook, у меня iPad, у меня iPhone, я хочу работать в Mac, и поэтому, если ваша инфраструктура построена под Windows, среду под Microsoft, то вы в компании решали эти проблемы, это давление будет увеличиваться, да? например, там, сотрудники Яндекса требовали хорошие стулья себе под задницу и получали эти стулья, и компания находила деньги на эти стулья, поэтому в принципе от сотрудников, от, скажем, вот этого глобального суперрынка, суперрынка исполнителей будет приходить все больше и больше запросов, один из них это взаиморасчеты, как они будут происходить. Это то, что нам с вами нужно будет решать. Следующим пунктом, мы уже приближаемся к концу, осталось буквально 5-4-5 пунктов. Следующее Следующее изменение – это новые направления тревеливинга. То есть, что такое тревеливинг – это когда вы едете куда-то с семьей или сами, если вы одиноки, и вы работаете и живете в каком-то другом месте, например, в Дахабе, и по утрам вы серфите, э, давите, а по, с обеда до вечера вы работаете. Так вот мы жили в Таиланде 4 года подряд и, в принципе, прекрасно справлялись, как мне кажется. Появятся новые направления. Да, то есть отели, возможно, будут оборудовать какие-то зоны коворкингов, да, небольших, э, с, ко- с кофе, с хорошим интернетом, а не с тем интернетом, который часто в отелях. А, например, гостиница Holiday Inn в которой я жил недавно, она оборудовала в лобби огромный коворкинг, ну как огромный, там типа на 20-30 мест, только они так разнесены классно, что это не open space дебильный, когда стол и к нему стулья придут и все сидят плечо к плечу, типа типа мы работаем в коворкинге, нет, это у каждого фактически своя территория, рядышком кофейный автомат, очень с, хорошим, с очень хорошим кофе капсульным, безумно классный интернет, бескомпромиссный просто, то есть для, и для видеоблогера, у которого в 4К часовой обзор нужно залить вполне себе эта штука бы справилась розетками кофе подставкой под стаканы как коннекторы кабеля различные переходники все больше и больше будет появляться таких мест да там например даже снимая дом скорее всего у вас будет уже заготовлено место для места работы потому что все больше и больше людей будет заниматься И изменится конструкция work-life balance. Мы говорим work-life balance, и если вслушаться в эту конструкцию, то work у нас почему-то стоит на первом месте. То новая конструкция может называться life-work balance, когда ваш, ваш запрос о том, что вы хотите ребенка водить в садик или школу с 9 до 10 утра, будет вступать в прямой конфликт с рабочей встречи в 9 утра, и э, под давлением сотрудников эти встречи, будут, эти расписания будут меняться, сдвигаться не как хочет начальник, как ему удобно, не как принято в корпорациях уже 50 лет назад, а то, как требуют сотрудники. И я очень надеюсь, что это изменение тоже будет происходить, потому что ну, если вы э, семейный человек, вы любите своих детей и любите с ними проводить время, и не не, не делаете работу субститутом всего на свете, то вы… Точно испытывали эту боль, этот стыд, это жжение, это какую-то такую ненависть к себе, когда вы вы не можете решить эту проблему, потому что система сильнее вас. Вот кажется, что мы идем к точке, где вы сильнее системы, и ваш лайф будет стоять выше вашего ворка. Следующее изменение – это новая мотивация и долевое владение. Что это означает? Если вы работали в удаленных компаниях, то часто удаленные сотрудники, пришедшие из классических корпоративных офисов, они жалуются на то, что они не очень понимают, как вообще будет работать карьера, как строится карьера, как как выглядит карьерный рост. Если раньше вы повышали этаж, кабинет получше, стул получше, компьютер поновее, то теперь все вы как бы находитесь в неком тумане, да, вы в сумраке своего кабинета, и э, мотивация карьерного роста может быть вас фактически только денежной или амбиции, или с точки зрения амбиций каким проектом вы занимаетесь. Поэтому э, в, новых, в новой реальности, скорее всего, мотивацией станут опционные программы, доли в компании. То есть когда вы ваши награды за, э, скажем так, коммуникационные способности, перформанс будет доля в компании, какой-то опцион, возможно опцион доля в компании, когда вы только работаете в ней, да, возможно это не акции как таковые, а просто возможность получать доход от успеха в компании не какой-то опосредованной в виде служебной машины, а вполне себе конкретные деньги, за которые вы себе позволите служебную машину. Более конкретные вещи, которые вписываются в модель, в модель Построения и описания цифровой части компании, которая в онлайне видна людям, но не видна снаружи, потому что сегодня карьерный рост все-таки построен больше на внешних атрибутах, чем на каких-то внутренних историях. Конечно, и конечно, следом идет нехороший пункт это распределенная выгода. А вообще удаленная работа она породит больше неравенства. Ровно как социальные сети породили больше неравенства, как скажем инвестиции, да, вот эти акционерные акционерные штуки породили больше еще неравенства, чем, чем, это, чем это было раньше. А удаленная работа порождает еще больше неравенства. Лучшие сотрудники, они будут в дефиците и они смогут требовать за свою работу все больше и больше. И, м- такие вещи, как печеньки в офисе и прочие ловушки хрюш, HR, которые подразумеваются, да, они не будут работать, потому что, ну, я не знаю, то есть, ну, сегодня надо быть каким-то действительно, ну, конченным человеком, чтобы пойти работать в офис, в которого вы увидели кофе, кофемашину и, например, печеньки, потому что если вы посчитаете, то одно, одна чашка кофе в себестоимости это полдоллара, печеньки, 10 печеньек это полдоллара, и вы работаете 20 дней, значит, за 20 долларов, вас можно купить, ну это как бы ненормально, даже пенсионера за 20 долларов нельзя купить, да, в стиле, поэтому ну, понятно, что будут работать более, более более серьезные денежные истории и люди, которые более опытные, более прожженные в у которых есть такая, больше предпринимательских навыков, они будут зарабатывать гораздо больше, чем простые сотрудники э, в распределенных командах, то есть, э, поэтому неравенство будет еще больше, больше образовываться, но как бы хорошая новость в том, что этого неравенства сложно будет увидеть, потому что если вы работаете вместе постоянно день это дня, то, например, вы можете рассказывать, что были на концерте цирк солей всей семьей по 100 долларов билет за человека, а потом вы говорите, да, салон себе новый в машине сделал кожаный, вообще обновил тачку, и вот приехали на Тачки все это видят, то сейчас большая часть вашей жизни будет происходить в тени, и фактически это неравенство оно будет усиливаться и расти, но оно не будет столь разящим и не будет демотивировать людей, что, что в принципе является хорошей новостью. Я уже говорил о том, что люди будут требовать э, все больше и больше э, каких-то требований выдвигать как они хотят получать деньги, как они хотят работать, в каком расписании, с какими инструментами. И, скажем так, сексе инструменты будут набирать силу, например, там популярный Basecamp, Asana, Notion, Zapier, Tilda, MailChimp, Slack, Zoom, Google Docs. Такие популярные инструменты, они будут все больше и больше требоваться новыми соискателями. Они не очень хотят, не захотят переучиваться и просто захотят, чтобы, например, все их проекты были в той среде, в которой они привыкли. Но хорошая новость заключается в том, что люди, скажем так, порог входа в работу и стоимость обучения стремится будет к нулю Потому что, как минимум, все сегодня умеют работать с Zoom, и он везде используется, как в государствах в госуправлении, в корпорациях, и в маленьких стартапах, и между мамой, и папой, и дедушкой, и бабушкой, и ребенком э, в университете, все используют зум. и таких инструментов будет становиться все больше и больше, и э, с одной стороны. Сотрудник, если вы завязаны на каком-то, ну, каком-то старом дерьме самописном, то у вас будут проблемы с, с переходом на глобальный рынок, на глобальную удаленную работу. Но, с другой стороны, перейдя на общепринятые популярные инструменты, вы снизите стоимость обучения и сможете привлекать больше и больше людей к себе в компанию. Хорошая и плохая новость одновременно, смотря на какой вы стороне. Ну и, наконец-то, последний, наверное, и точно не самый э, неважный пункт – это рост философии No-Code и Company One э, философии. No-Code – это история, когда строятся, лепятся проекты, э, MVP – из готовых решений, например, вы строите там блендинг на тильде, коннекшены между сервисами на Zapier, AmoCRM, MailChimp, SMS, какие-то рассылки подключаемые, просто пару кликов авторизации одного сервера на другом. Именно, кстати, философия NoCode была в первые два года роста нашей компании LiveLove, когда мы строили все, кроме сайта, некоторых вещей на сайте без программистов. То есть все, что касалось продаж и все, что касалось управлением нашими клиентами мы строили без программистов и очень сильно за это держались, потому что не хотели роста э, издержек и проверка бизнес-моделей была, ну скажем, не хотели делать проверку э, многих бизнес-моделей дорогостоящими и рисковыми от того, что мы будем разрабатывать два года какую-то хрень, которая потом не сработает. Поэтому мы быстро видели, что работает, находили бизнес-модель и затем уже занялись написанием своих биллинговых сервисов букинговых сервисов на занятия и мобильных приложений мобильного приложения управления клиентами, когда мы точно по вот этим no-code э, э, сервисам понимали, что нам надо. И компания of One философия, э, я очень рекомендую вам послушать подкаст э, пред, предыдущий, кстати, очень его хвалят и он прямо набирает уже много сотен просмотров. Э, послушайте, что такое концепция Company of One. На этом все, спасибо за прослушивание, это был не полный список, что изменится в мире, это было некое, некое понимание, вот представьте себе, что мы с вами сели в баре, пообщались, и я вас, Фому неверующего в удаленную работу пытался вам рассказать, что это не то, что вам нужно, это не то, во что нужно срочно кидаться, это то, это явление которая повлияет на наши жизни ровно так же, как индустриальная революция или там мировая война. Давайте сравним коронавирус с мировой войной, а изменение методов работы с индустриальной революцией, которые наложились в общем-то одно на другое, и первая мировая, да, индустриальная революция происходили практически в унисон. И э, это то, что произойдет, и вы можете отрицать, можете спорить, я очень буду рад, если вы придете в телеграм-канал, да нет, наверное, ссылка есть в шоу нотах и к публикации этого выпуска, надавайте мне, короче, поспорите со мной или оставите отзыв на подкаст в iTunes, в Apple подкастах и тоже там в комментариях напишите, где я был неправ. Но это то, во что верю я и то, как я вижу. И я надеюсь, что если у вас есть бизнес какой-то, связанный с названными сервисами, э, офлайновый бизнес, возможно, я вам подскажу, как можно изменить этот бизнес, чтобы не проиграть. А возможно, у вас как раз не было идей, что делать, и теперь у вас идеи появятся. Буду очень рад. Подписывайтесь на подкаст, если вы впервые меня слушаете. В любой платформе Яндекс подкасты, Google подкасты, Apple подкасты, Stitcher, что угодно. Везде есть подкаст. Да, нет, наверное, просто найдите его или прокликайте, куда нужно, и подпишитесь. Оставьте отзыв где угодно, где можете, просто буду рад. Зашарьте подкаст, если вы согласны с мыслями, если не согласны, тем более зашарьте и расскажите в посте вашем, где угодно, вообще не важно, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм. Расскажите, где я был неправ. Если у вас есть аргументированно много чего сказать, пишите, станем сделаем совместный подкаст, я вас проинтервьюирую, и вы расскажете все по пунктам или свою концепцию жизни, которая будет. И спасибо за прослушивание, спасибо, что вы растете, спасибо, что, похоже, что вы приводите много людей, ставите уже больше 100 рейтингов на Apple подкастах во всех сторах русском, украинском, американском, даже индийском, из порозов, видимо, наши ребята. И до встречи в следующий выпуск. Жду обратной связи и обязательно голосуйте за подкаст. Помогайте сохранять мотивацию. Видите, больше звезд, больше выпусков, больше интересного. Пока.